0: Cześć, tu Monika z bloga Psycholog Pisze. Dzisiaj moim gościem jest Ruksana Wękowska, autorka książki Anoreksja na śniadanie. Cześć Roksano! Cześć! E, chciałabym zadać Ci dzisiaj trochę pytań, ale pierwsze, może takie wprowadzające. Co mogłabyś opowiedzieć mi i naszym słuchaczom o swojej książce?
1: Anoreksja na śniadanie to książka, która bazuje na moich własnych doświadczeniach. Starałam się opisać jak najgłębiej cały schemat i po prostu funkcjonowanie tej choroby. Bardzo starałam się, aby wśród ludzi, wśród zwykłych osób znalazło się zrozumienie do tej choroby oraz ym, na końcu książki umieściłam też bardzo dużo porad, które bazują na moich rozmowach z anorektyczkami i z ich najbliższymi. Dla najbliższych osób, które właśnie zmagają się z tym problemem, gdyż to one często są też główną cechą lub głównym ogniwem zapalnym całej choroby, a nie zdają sobie z tego sprawy.
0: Porozmawiajmy teraz chwilę o Tobie. Od czego zaczęła się Twoja
1: choroba? Który moment uważasz za jej początek? Były to wakacje w piątej klasie podstawówki z rodzicami, mm. gdzie stwierdziłam, że jeśli będę chudsza, to mama zwróci na mnie większą uwagę. I zaczęłam... Mm, przestałam jeść. Bo byłam przekonana, że to będzie jakby coś, co sprawi, że będę bardziej wyjątkowa, bardziej zauważalna, że inni zaczną się o mnie martwić i bardziej mnie docenić. I to cię motywowało do tego, żeby chudnąć? Początkowo tak, początkowo tak.
0: Jak na twoją chorobę zareagowali
1: bliscy? Różnie. Babcia wiadomo płakała, nie mogła sobie wyobrazić. <śmiech> nie dochodziło to do niej, że jej wnuczka cierpi na taką chorobę. Mama cierpiała na swój sposób, ale trzymała twardą rękę i jestem jej wdzięczna. Będę jej wdzięczna za to do końca życia, bo dzięki niej właściwie tu teraz jestem. Bez niej już by mnie tu nie było. I umieściła mnie w szpitalu psychiatrycznym na, w Szczecinie, gdzie spędziłam dwa miesiące i mimo moich awantur, moich płaczów stwierdziła, że muszę tam zostać, bo miałam po prostu wagę, która zagrażała mojemu życiu i znaczy? trzyma, ym, parzyłam w najgorszym stanie 28 kg przy 1,54 m. No wiadomo jestem niską osobą, ale. Yy, no ale to też było dosyć ciężko. No,
0: czy Twoi bliscy od razu jakby porozumieli czym jest anoreksja?
1: Nie, nie w ogóle znali to jedynie z telewizji lub z gazet, a moja mama później, jak już zobaczyła, że coś jest nie tak, zaczęła czytać w internecie z tego, co z nią rozmawiałam i co dopiero ta rozmowa odbyła się ostatnio jakieś kilka miesięcy temu, bo wcześniej o tym nie widziałam. Wtedy zaczęła rozumieć funkcjonowanie tej choroby.
0: Jakie teraz masz stosunki z bliskimi?
1: Z mamą mam bardzo dobre. Mój ojciec, który mnie wychował, no umarł, jak miałam 13 lat, więc najbliższą osobą jest moja mama. Z moim bratem też są stosunki coraz lepsze, z, wiadomo z dalszą częścią rodziny to jest tak raz na jakiś czas, bo teraz spotykam się z nimi, gdy mam czas, a z tym to jedynie problem Wiadomo. Chciałabym wejść troszeczkę głębiej
0: jakby w, w mhm. Ciebie i, i w, twoją, w Twoją chorobę. Chciałabym, żebyś powiedziała mi, jeżeli to możliwe, jakie myśli pojawiają się w głowie osoby cierpiącej na anoreksję? w
1: trakcie trwania choroby. Jeśli cokolwiek zjesz, jesteś nieczysta. Musisz się tego jak najszybciej pozbyć. I masz różne myśli wtedy. Ja po prostu, najgorszą moją myślą było. <śmiech> chciałam Miałam ochotę wziąć sobie nożyczki i odciąć cały tłuszcz, który miałam. Oczywiście nie było to takie realne, ale takie myśli przechodziły mi przez głowę. Czy jakby można było co zrobić. Też pamiętam jak w przeciągu tych wakacji, jak miałam 12 lat, Widziałam spa, w którym było odsysanie tłuszczu Od razu chciałam to zrobić, mimo, że nigdy nie byłam jakoś grubsza Miałam bardzo ładną figurę Tylko po prostu może brakowało mi aktywności fizycznej I jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś się leczyć? Jak to się stało? W zasadzie wszystko dzięki mojej mamie Ona zaprowadziła mnie do lekarza rodzinnego Która zagroziła mi szpitalem i no miałam kontrolę wagi. Jedną, udało, jedną kontrolę udało mi się oszukać, mimo że schudłam, to najadłam się dzień wcześniej i multum, multum rzeczy i po prostu uniknęłam umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, no a później trafiłam do szpitala na neurolog, nefrologię, przepraszam, i tam zważono mnie i lekarz zalecił wizytę w poradni psychiatrycznej i psychologicznej a później wizytę w szpitalu no i w końcu mama mnie tam umieściła na początku nie chciałam tam być a później no jadłam, żeby stamtąd wyjść jak najszybciej było to dla mnie straszne przeżycie ale dzięki temu jakoś nie wróciłam do choroby bo bałam się, że tam wrócę a jeśli chodzi o samą terapię to Psychologowie nie pomogli mi zbyt bardzo jeśli chodzi o, o ten kontakt Sama dopiero sobie pomogłam po jakimś czasie, a jedynym co mi pomagało to właśnie myśl, że mogę wrócić w każdej chwili do tego szpitala czy Teraz jak już
0: uznałeś, że, że, że wyszłaś z choroby, czy mm, nachodzą ci jakieś kryzysy?
1: Bywają, tak. Bywają, że Czasami widzę się gruba w lustrze. Widzę się pięć rozmiarów, sześć rozmiarów większa. Jednak to jakoś nie wpływa na mnie. Nie przejmuję się tym. I staram się o tym nie myśleć. Wiem, że to jest po prostu pozostałość po czymś, co kiedyś we mnie żyło. Tak jak pozostały głos Sabiny, którą pisałam w swojej książce, która obrazuje postać anoreksji. Jednak mam w swoim życiu bardzo dużo pasji. I one głównie zajmują mój czas i szkoda mi czasu na takie myśli. A jakie nawyki myślowe,
0: bo zakładam, że jakieś nabyłaś przez czas trwania mhm. choroby, jakie nawyki myślowe najtrudniej przezwyciężać?
1: Teraz w zasadzie już jest to poza mną, mhm. ale wcześniej najgorszym nawykiem było takie kontrolne myślenie o jedzeniu, takie obsesyjne wręcz, nawet jak już wyszłam z tej choroby jadłam, i tak nie było tej spontaniczności przy jedzeniu musiałam mieć zaplanowany każdy posiłek no po prostu nie było takiej spontaniczności, cały czas te myśli o jedzeniu jednak były jakoś zaburzone
0: czy Anoreksję można porównać na przykład do, e, nie wiem, uzależnienia od alkoholu. No, jak wiemy, alkoholik nie może mieć w domu ani kropli, tak, trunków. Czy Ty musisz pilnować, e, nie wiem, by zawsze było jedzenie w Twoim otoczeniu? Nie, takiego? nie.
1: Znaczy się, <grym> to sama pilnuję, tak? Gdy jestem głodna, <grym> to oczywiście jestem, ja jestem osobą, która uwielbia jeść. Tylko, że oczywiście wyszukane i bardzo zdrowe potrawy. Ale nie, nie muszę tego pilnować. Po prostu samo przychodzi. Samo przychodzi tak, jak w normalnym domu. Robię zakupy, gotuję sobie. Czasami mam na kilka dni. Jeśli wpadnę w wir pracy, to muszę sobie wcześniej ugotować, bo później nie mam kiedy, ale bez problemu.
0: Co jest e, Twoim zdaniem najważniejsze w procesie leczenia anoreksji?
1: Terapia, dieta? E, po pierwsze, wsparcie najbliższych. Najbliżsi nie mogą pod żadnym pozorem naciskać na chorą osobę, nie mogą na nią krzyczeć, nie mogą wbuszać w nią jedzenie, nawet jeśli widzą że, i zdają sobie sprawę, że dziecko ich może niebawem umrzeć. Anorektyczka wtedy się odsunie od najbliższych i stwierdzi, będzie jeszcze bardziej przekonana, że nie może im ufać. Dlatego jeszcze no, ten wir anorekcji się tak jakby zaognił. Ważne też jest wsparcie po prostu najbliższych przyjaciół, lub nie wiem, jeśli jest to już dziewczyna lub kobieta, no to chłopaka, tak? Jeśli ma taką osobę. W moim przypadku to akurat było spędzenie całych wakacji samej w domu, gdzie miałam czas na myślenie o wielu sprawach, jednak to nie jest wskazane w każdym wypadku. Mnie akurat pomogło to, że wyglądałam. Byłam bardzo drobna i chciałam po prostu wyglądać bardziej dojrzale niż byłam I zaczęłam oglądać zdjęcia kobiet typu Beyoncé, Shakira i Whitney's I zobaczyłam, że one mimo, mimo to, że nie mają figury osy Są bardzo atrakcyjne i to mnie zaczęło jakby fascynować Chciałam też tak wyglądać
0: Czy oczywiście... Yy wiadomo, że każdy przypadek jest indywidualny, tak? dlatego ciężko jest powiedzieć, czy leczenie anoreksji u wszystkich wygląda tak samo, natomiast czy są jakieś podobieństwa?
1: Oczywiście, są, jak w każdej chorobie. Tak jak już na początku wspomniałam, ten, to poczucie takiej nieczystości oraz wyrzuty sumienia, wyrzuty sumienia z, za każdym razem, gdy coś lub wpadanie w szał, e, jeśli ktoś musi w nas jedzenie, lub e, każda nadprogramowa kaloria przycin, przyczynia się do tego, że dochodzi do wahania nastrojów. An, e, anorektyczka może czuć się przygnębiona, bo zjadła e, zamiast jabłka banan i tak? to na tym właśnie polega Czy jest coś, co pomaga ci bardziej lub mniej? co mi pomaga bardziej i bardziej. Pomagają mi moje pasje. Mhm. To właśnie dzięki nim wyszłam z tej choroby i teraz mogę żyć pełnią życia. Jestem bardzo zadowolona z tego, co mam, z tego, jakich mam ludzi wokół siebie. Z, po prostu z wszystkiego, co mi życie przynosi. Ale wcześniej spędziłam kilka lat, nawet już po, po takim zaczęciu normalnego jedzenia, normalnej diety. W cudzysłowie oczywiście, bo i tak kontrolowałam się strasznie, mimo że jadłam, ale to nie było takie całkiem zdrowe. To siedziałam w domu, miałam depresję, mimo że nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Bardzo mi pomogły moje pasje i cele. Cele, które sobie wyznaczałam, one sprawiły, że nauczyłam się na nowo żyć, na nowo funkcjonować i na nowo mieć stosunek prawidłowy do jedzenia. Mhm
0: określisz siebie jako szczęśliwą dziewczynę? Tak, tak jak najbardziej. Jakie reakcje lub słowa ludzi e, były dla Ciebie najbardziej pomocne w procesie zdrowienia?
1: W zasadzie to nie potrafię sobie o nich przypomnieć. Jednak z mojego doświadczenia, z, jeśli chodzi o rozmowy z dziewczynami, które przeszły przez tą chorobę, było takie wsparcie najbliższych którzy pokazywali im, że cierpią, ale że je kochają. Moim zdaniem, jeśli chodzi o osoby, które zmagają się z tym problemem, powinni, um, rodzice i najbliżsi e, powinni po prostu pokazywać chorej osobie, że jest dla nich ważna, okazywać jej jak najwięcej uwagi, miłości oraz dawać jej swobodę. Czy osoby cierpiące na anoreksję
0: do końca życia muszą mieć jakąś zbilansowaną dietę czy po osiągnięciu jakiejś, nie wiem, optymalnej wagi mogą jeść wszystko?
1: Nie sądzę, żeby zbilansowana dieta była obowiązkowa. Jeśli chodzi o mnie, mogę się tylko w tym wypadku powiedzieć, bo nie mam dużej wiedzy w zakresie dietetyki, to powinny po prostu jeść zdrowo i to i uprawiać sport, aktywność fizyczną nie zwracać uwagi, najgorsze jest takie właśnie zwracanie uwagi i kontrolowanie się względem jedzenia. To jest moim zdaniem najgorsze, bo to wcale nie prowadzi do wyjścia z choroby. Oczywiście fizycznie może jest się zdrowym, ale psychicznie nie, a człowiek funkcjonuje jako całość. Część psychiczna, fizyczna i jeszcze ta sfera duchowa. Jeśli one wszystkie są jakby zdrowe, to wtedy można mówić o wyjściu z choroby. Jeśli chodzi o mnie, to teraz jestem weganką. Nie jem, nie jem mięsa z wyboru z, z powodu alergii, nie jem jajek mleka oraz glutenu, gdyż mi bardzo szkodził. Ale uprawiam sport i po prostu próbuję wszystkiego co jakby mogę, tak? na co mogę sobie pozwolić. I to mi przynosi taką prawdziwą radość z jedzenia i moja waga też mi się bardzo podoba. I nawet jak myślę o tym, czy chciałabym być młodsza, to nie. Po prostu lubię swoją doskonałą niedoskonałość.
0: Bardzo dobrze to słyszeć. A jak się pozbyć tych takich natrętnych myśli o, o kontrolowaniu?
1: To tak, z jednego uzależnienia popaść w drugie może. <głos> tak, to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Tylko oczywiście, żeby nie popadać w obsesję. Dobrym sposobem jest, tak jak wcześniej powiedziałam, oddanie się pasji. Ona też jak w jakiś tam sposób uzależnia, ale to jest takie zdrowe uzależnienie. Tylko wiadomo, nie przesadzajmy, także że spanie po godzinę lub w ogóle jakieś zatracanie całkowicie siebie dla pasji też nie jest zbyt dobre, jeśli nie ma się tej równowagi emocjonalnej. Mhm, oczywiście. Jakie jest prawdopodobieństwo,
0: że po przybraniu wagi w procesie leczenia wystąpi na przykład, nie wiem, bulimia,
1: bardzo duże. Ja sama miałam, miałam bulimię, mimo że nie zdawałam sobie z tego sprawy, teraz dopiero sobie zdałam ostatnio. To jest po prostu złe, wynika ze złego podejścia społeczeństwa okay. i też wielu lekarzy lub psychologów w Polsce, z jakimi ja bynajmniej się spotkałam i dużo osób, z którymi ja rozmawiałam którzy po prostu twierdzą, że jak anorektyczka przybierze na wadze, to będzie wszystko ok no i wtedy e, chora osoba myśli, że ok, będę jadła, to wszystko będzie dobrze tak, będę zdrowa, będę szczęśliwa to na tym nie polega i wtedy właśnie dochodzi do kompulsywnego objadania się najczęściej już nie chce się, popada się ze skrajności w skrajności, i po prostu Trzyma się dosyć z tego niejedzenia i pochodzę się w drugą skrajność. Ale przez to, że nie jest jeszcze w pełni zdrowym psychicznie to te wyrzuty sumienia i tak nadchodzą i wtedy dochodzi albo do prowokacji wymiotów, albo do, do tabletek przeczyszczających.
0: Czyli tak jak mówiłaś, trzeba się skoncentrować i na psychice, i na fizyczności, i na sferze duchowej, tak? na tak, człowieku dokładnie. jako na całości. Czy wolisz, gdy ludzie otwarcie rozmawiają z Tobą o chorobie, czy raczej, gdy pomijają ją
1: milczeniem? Ym, nie lubię pomijania jakichkolwiek tematów milczeniem, wolę otwarcie się o nich wypowiadać. Nawet jeśli czasami miałoby być to dla mnie zbyt problematyczne, to wolę się z tym zmierzyć. Jednak teraz jestem na takim etapie, że nie sprawia mi jakoś trudności Opowiadanie o tym i patrzenie na to z perspektywy czasu, gdyż uważam, że jest to już za mną. Oczywiście jakaś cząstka tego zostanie we mnie, ale nigdy nie będzie na tyle silna, aby mną zawładnąć. Jak choroba wpłynęła na Twoje postrzeganie
0: świata? Co się
1: zmieniło? W zasadzie to na początku nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to w jakikolwiek sposób ma wpływ na moje życie. Teraz. Z Płynęło to na moje życie ta, w taki sposób, że postrzegłam tą chorobę jako drogę. Jako drogę ku odnalezieniu siebie, ku zaakceptowaniu swojego ciała, swojego charakteru, swojej osobowości i odnalezieniu swego ja. To też opisałam w mojej książce, To jest bardzo ważne. I tak jak em, w książce Choroba jako droga przeczytałam kiedyś, że osoby cierpiące na anoreksję zwykle są osobami pragnącymi duchowości, które mają potrzeby takiej wolności. Dlatego uciekają od tej sfery materialnej, jednak robią to w niewłaściwy sposób. I Dzięki temu, dzięki tej chorobie odnalazłam w sobie tą właśnie swoją sferę duchową i staram się ją pielęgnować, dbać o nią na co dzień. Robię to między innymi przez to, że spędzam czas na przykład porankami nad, na łonie natury. <grym> Uwielbiam na przykład dzisiaj właśnie wróciłam z morza i spędziłam dzisiaj cały poranek na początku na spacerze na plaży, później na siłowni takiej na zewnątrz, przy plaży i po prostu czułam się pięknie, pięknie cudownie, śmiałam się sama do siebie i słuchałam przymów, ale to właśnie mi bardzo pomaga.
0: A czy w jakiś sposób przewartościowałaś sobie pewne rzeczy w swoim życiu? Czy zmieniła się Twoja skala wartości?
1: Tak, jak najbardziej. Teraz w moim życiu najważniejsza jest dla mnie równowaga. Jeszcze niedawno myślałam, że praca jest najważniejsza, a teraz nie. Teraz sądzę, że wszystko jakoś składa się na pewną całość i teraz staram się akceptować życie takim, jakie jest i przyjmować wszystko, co mi daje a dzięki tej chorobie i dzięki jeszcze późniejszym powikłaniom z powodu reakcji, które miałam w sferze fizycznej doświadczyłam bardzo wielu schorzeń w sferze w sferze fizycznej pomogły mi trafić na osoby, które pokazały mi że naj, najbardziej potrzebna jest w życiu taka wdzięczność i entuzjazm że to daje taki, taką prawdziwą energię do działania lubisz siebie teraz? uwielbiam <laughs> a jak się uczysz lubić siebie? Jak się... wiesz co? najbardziej pomaga mi sport najbardziej pomaga mi właśnie to oczywiście zdrowe odżywianie też mimo, że czasami zdarza mi się no zjeść jakieś frytki wieczorem czy coś ale to no na drugi dzień jakoś nadrabiam to sportem lub nie wiem lub po prostu jem bardziej zdrowo i staram się po prostu spełniać się i być dobrą dla innych i może czasami mi to nie wychodzi, dosyć często nawet powiem zdarza mi się popełniać błędy, ale staram się cały czas iść do przodu i uczyć się z każdego swojego doświadczenia i to mi właśnie pomaga lubić siebie w każdej sferze Czy masz jakieś swoje motto na każdy dzień? Tak, trzeba tak żyć, aby później nie było wstyd, że samemu się tylko było szczęśliwym Zaczęłaś się leczyć dla siebie, czy pierwszy krok był dla kogoś z bliskich? Nie sądzę, żeby to było dla kogoś z bliskich, ale też ja miałam 13 lat, więc nie potrafiłam tak na to spojrzeć. Zaczęłam to robić dla siebie. W sumie zaczęłam się leczyć z przymusu, tak, bo byłam tam w szpitalu z przymusu. Jednak motywowało mnie to, że jeśli nie będę kombinowała tam z jedzeniem, będę przyjmowała wszystkie posiłki, które mi dawali, tym szybciej wyjdę i szybciej schudnę. A później po szpitalu właśnie zrozumiałam, że robię to dla siebie, że chciałabym, aby w końcu jakiś chłopak zwrócił na mnie uwagę, a wiadomo, no, dziewczynka, dziewczyna, no, wkraczająca w wiek dojrzewania, potrzebuje już takiej uwagi, tak? Dlatego motywowało mnie to, aby wyglądać trochę bardziej dojrzale i aby mieć w końcu kogoś obok siebie nawet chodzi mi, chodziło mi o przyjaciół już spędziłam po chorobie całe wakacje sama w domu Czy jest coś, co byś zmieniła, gdybyś mogła cofnąć czas do chwili tuż sprzed choroby? W zasadzie to nie, jeśli chodzi o mnie to bym nic nie zmieniła bo bez tego nie miałabym teraz takiego życia, jakie mam jednak jeśli miałabym jakoś temu zapobiec to wcieliłabym się w rolę moich najbliższych i zaczęła poświęcać więcej uwagi dziecku. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć naszym słuchaczom od siebie? Tak, oczywiście. Jeśli jesteś osobą, która zmaga się z tym problemem, pamiętaj, że nie jesteś sama, nigdy nie będziesz. I zawsze jest ktoś obok ciebie, kto chce ci pomóc, jednak nie zawsze są w stanie to zrobić. A życie jest zbyt krótkie, aby przejmować się każdą zjedzoną, pochłoniętą kalorią. Jeśli jesteś na tyle silna, aby nie jeść, albo jesteś na tyle silny, aby nie jeść, to będziesz miał w sobie o wiele więcej siły na to, aby być szczęśliwy. Czy gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się z Tobą skontaktować, to gdzie można się znaleźć? Yy, tak, można się ze mną skontaktować mailowo, jak i przez stronę internetową, którą podam później. Yy, I oczywiście jeśli jak już wydam książkę, to wiele osób, które będą chciały, będą potrzebowały takiego kontaktu, będą mogły napisać do ludzi, którzy z tego wyszli i którzy zgodzili się podać tam swoje adresy mailowe, aby właśnie wspomóc chorych, chorych i ich najbliższych, zmagających się z tą chorobą, bo to jest połowiczna walka, połowa sukcesu należy do samej chorej, a połowa do ich najbliższych.